0: écoutez
1: Que dit la Bible. Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, en partenariat avec cette semaine BLF Club. Vous l'aurez deviné, c'est Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et je suis accompagné pour notre premier podcast de l'année d'un invité vraiment spécial qui n'est autre que Guillaume Bourrin. Comment ça va Et ça, ça, c'est de l'invité spécial, ça va très très bien (rire) mon cher Alex, merci, bonne année à toi. Merci toi aussi. Est-ce que
0: d'ailleurs tu as un petit mot pour ceux qui nous écoutent bah, je vous souhaite une année euh, bénie, fructueuse, sainte, sous le regard de Dieu, que, que Dieu nous accorde à tous en 2021 d'être plus proches de lui, euh, qu'il nous conduise dans la repentance euh, partout où c'est nécessaire, et puis qu'on soit euh, prompt
1: à défendre sa gloire, à la manifester. Euh, bref, qu'on soit des chrétiens, tout simplement. Amen, merci Guillaume. <rire> Ça s'emboîte assez bien avec la question qu'on a reçue cette semaine d'ailleurs. Une question qu'on a sûrement déjà entendue. Suis-je uni aux personnes avec lesquelles j'ai pu avoir des relations sexuelles sur la base d'un Corinthiens 6, verset 16 à 17. Je vais d'abord lire dans la version seconde 21. « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si on doit démarrer quelque part, Guillaume, la première question ferait sens. Qu'est-ce qu'un mariage alors c'est bien qu'on commence par cette question-là, puisque euh,
0: si je comprends bien la question de, de notre euh, auditeur, euh, il se demande si euh, les relations sexuelles qu'il a pu avoir hors mariage vont constituer des unions du même type que le mariage. Autrement dit, est-ce qu'il est techniquement ou non, ou implicitement ou non marié avec toutes les personnes avec euh, qui il euh, a eu des relations sexuelles Et donc c'est bien qu'on commence par là. Finalement, c'est quoi le mariage bah, euh, c'est une question qui est très débattue, et il y a plusieurs réponses différentes qui ont été offertes dans l'histoire de l'Église. Si je devais résumer rapidement les trois principales approches qui ont été évoquées dans l'histoire de l'Église, on en a trois. Euh, celle qui est majoritaire aujourd'hui, y compris dans les Églises évangéliques, ou en tout cas qui est la plus populaire, c'est l'approche contractuelle. Et puis il y a aussi l'approche dite sacramentelle, et je terminerai par l'approche d'Alliance, qui est probablement euh, la meilleure approche, J'y viens dans quelques instants. L'approche contractuelle, euh, c'est une approche euh, finalement euh, qui définit le mariage comme un contrat bilatéral, euh, volontairement formé, volontairement maintenu et éventuellement volontairement dissous <rire> par deux individus. En règle générale, l'approche contractuelle envisage le mariage dans une perspective séculière qui peut éventuellement prendre une teinte euh, christianisée si la loi le permet. Autrement dit, c'est l'officier d'état civil hein, qui va euh, euh, effectuer le mariage. Et puis, euh, bah, s'il y a une délégation de pouvoir à des pasteurs ou à des prêtres, comme c'est le cas euh, là où j'habite au Québec ou euh, comme ça l'est aux États-Unis, on va lui donner une teinte christianisée, mais ça reste une relation euh, bilatérale, une relation contractuelle. En France, euh, le législateur n'autorise pas les ministres du culte à, à marier deux personnes. C'était assez drôle, hein, quand, quand moi-même je me suis marié, c'est Florent Varac qui, qui a prêché, et il insistait bien sur le fait qu'on bah, était déjà mariés avant de venir à l'église. D'ailleurs, ça nous avait occasionné quelques débats entre Florent et moi, et, et il y a des podcasts un peu contradictoires. Euh, un sur « Un pasteur vous répond que vous pourrez écouter », un autre sur « Que dit la Bible » où on, dit, on explique un petit peu notre désaccord euh, sur cette vision des choses. Et comme vous le savez tous, hein, une fois qu'on sera au ciel, tout le monde verra que j'avais raison et que Florent Barac <rire> avait tort. Donc cette approche contractuelle, euh, selon John Witt, qui est l'un des plus grands spécialistes de l'histoire euh, du droit du mariage, est probablement le modèle le plus euh, répandu dans le monde occidental. Et je le disais, c'est l'approche la plus populaire dans le monde évangélique. Il faut noter qu'elle est quand même très influencée par euh, le système juridique romain. Ensuite, il y a une deuxième approche très influente, euh, traditionnelle, l'approche sacramentelle. Selon cette vue, en fait, le mariage est un sacrement de l'Église. Et comme vous le savez, dans l'Église catholique, mais également dans toutes les églises qu'on pourrait appeler euh, nominales ou traditionnelles, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, j'essaye de ne pas utiliser un, un vocabulaire qui soit euh, trop négatif, mais qui, je dirais les églises sacramentalistes, hein, c'est comme ça que moi je les appelle, euh, voient dans le sacrement un moyen de conférer une grâce, et donc le mariage lui-même confère la grâce de l'Église. En d'autres termes, avec cette approche, les époux sont unis euh, par le lien du sacrement et ils en retirent une efficacité, pour leur marche chrétienne, une efficacité salvifique. Le mariage, du coup, fait partie des, de la liste des sept sacrements de l'Église catholique et ça fait partie de ce qu'on appelle les saints mystères euh, dans euh, les églises orthodoxes. C'est l'approche euh, qui, en fait, euh, place l'autorité d'établir le mariage sur la déclaration du prêtre, en quelque sorte. Et puis, vous avez euh, l'approche d'alliance, euh, Selon ce modèle, le mariage, en fait, c'est une alliance, sur le même modèle que les alliances bibliques, sauf que c'est pas simplement une alliance bipartite comme le modèle contractuel, mais c'est une alliance tripartite, les deux époux et Dieu. Et euh, l'approche d'alliance, donc, va impliquer des conjoints, mais Dieu également... Et elle envisage le mariage euh, non pas comme régi par euh, une ordonnance de l'Église ou comme régi par le législateur public, on le disait tout à l'heure, le magistrat, le maire, le, euh, je ne sais pas qui marie dans différentes sociétés euh, euh, publiques séculières. En fait, pour l'approche d'alliance, le mariage, c'est une ordonnance créationnelle, c'est-à-dire créée dès le, dès le commencement établi par Dieu, enracinée dans la loi divine qui crée en fait un lien permanent entre un homme, une femme et Dieu. Cette position qui, qui était la plus répandue parmi les pères de l'Église avant le, le développement de l'approche sacramentelle, elle a été redécouverte par les réformateurs et leurs héritiers, et il faut le dire, elle suscite un intérêt croissant chez les spécialistes évangéliques du mariage, et à titre personnel, c'est l'approche à laquelle j'adhère. Maintenant, la question sous-jacente, qui va nous être utile pour la discussion de départ, qui, qui je le rappelle, est « Est-ce que je suis uni, au même titre qu'un mariage ?» avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu avoir des relations sexuelles si j'en ai eu. La question, c'est qu'est-ce qui constitue le mariage Quels sont les éléments clés du mariage Eh bien là encore, c'est un sujet qui est très débattu. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis assez d'accord avec euh, l'approche d'Henri Blocher dans son article qui a fait date, hein, « Mariage et cohabitation » dans les cahiers de l'école pastorale. Il y a au moins trois éléments qui font le mariage selon Blocher, et je suis d'accord avec lui. Il y a la socialité. Notez qu'on n'appelle pas ça la civilité. Ce n'est pas juste le mariage civil qui compte, mais le fait que la société reconnaisse que c'est un mariage. Donc en France, ça passe par aller à la mairie. Vous ne pouvez pas vous déclarer marié tout seul dans votre coin, et les gens devraient vous considérer comme tel. Non, un mariage doit être reconnu socialement. Si ce n'est pas un mariage socialement, ce n'est pas un mariage tout court. Donc il faut cette socialité. Et puis il faut cette consensualité. Autrement dit, il faut que les deux époux soient d'accord. C'est un principe biblique, et je peux largement le défendre sur la base de l'Ancien Testament. Euh, Rebecca, on lui demande si elle veut se marier avec Isaac. Euh, Laban, son frère, qui était un filou de première, lui demande quand même si si elle veut se marier. Euh, Saül, qui pourtant tendait un piège à David, demande euh, à Michael, enfin plutôt il il marie Michael à David parce qu'il avait noté qu'elle l'aimait. Euh, donc la consensualité se défend et vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié aujourd'hui si vous êtes dans un mariage forcé. Si on vous a contraint au mariage, on ne peut pas considérer ça comme un mariage biblique. Et puis enfin, il y a cet élément central qui est la consommation, autrement dit, la relation sexuelle introductive par lequel euh, le mariage va de, réellement devenir un mariage euh, dans lequel, euh, bah, finalement, l'homme et la femme deviennent textuellement, littéralement, une seule chair. Donc socialité consensualité, consommation sexuelle. Si l'un de ces éléments fait défaut, il est absolument difficile de parler de mariage. Le paradigme du mariage dans la Bible, c'est Genèse 2.24, qui est répété à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et Genèse 2.24 reprend bien euh, chacun de ces éléments. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On retrouve ici la consensualité euh, et la socialité, le fait de quitter la cellule familiale pour en créer une autre. Et puis ils deviendront une seule chair. C'est clairement une référence à la consommation à l'acte sexuel, voilà en gros dans les grandes lignes, mon cher Alex, comment on peut définir
1: le mariage à la lumière de la Bible. Merci beaucoup, c'est une très bonne définition ce que tu dis là, je suis assez d'accord, mais tu soulèves une question quand tu parles de consensualité, je pense à Léa et Jacob, typiquement Jacob a été trompé par le fait que Léa n'était pas, euh, était pas forcément d'accord d'être avec elle est-ce, que, est-ce qu'on peut rentrer dans une, euh, une consensualité affirmée — Alors on s'écarte un peu du
0: sujet, c'est une bonne question. Mais je, 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 je ne crois pas qu'on puisse douter de la consensualité de Jacob, euh, qui euh, a accepté de rester marié, en quelque sorte, avec, euh, avec Léa, euh, parce que ce qu'il voulait, c'était Rachel. Alors c'est un, un peu un cas difficile ici, et le, les détails ne nous sont pas donnés dans, ce, dans, dans cette section narrative de l'Ancien Testament. Mais l'idée, c'est de montrer comment Jacob, le trompeur, s'est lui-même fait tromper. Par son beau-père. Euh, clairement, ici, il euh, y a une tromperie, mais on voyait que l'acte sexuel n'était pas anodin, et que euh, Jacob le considérait suffisant pour établir le mariage, et n'a pas cherché euh, à contester cela, dans l'espoir, effectivement, d'obtenir Rachel derrière. Évidemment, c'est un texte narratif, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pas un code de loi, mais il y a quelque chose ici qui nous laisse à penser que, finalement, il était quand même d'accord de rester dans ce mariage,
1: parce qu'il en voyait un autre après, tout simplement. Merci Guillaume. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'était une question qui n'était pas prévue, mais qui était brûlante sur <rire> mes lèvres. Du coup, je me suis permis de la poser. Euh, si j'en si je reviens un petit peu au sujet de base, quel est le rôle du coup, en prenant en compte la définition du mariage que tu as que exposé ici, euh, de la relation sexuelle dans l'alliance du mariage
0: bah, Tu fais bien de poser cette question parce que je pense que c'est en fait la question clé pour répondre à la question de départ, qui, qui je le rappelle, est de savoir si euh, je suis marié, en ayant eu des relations sexuelles hors mariage avec toutes les personnes avec qui j'aurais pu avoir des relations sexuelles. Pourquoi je pense que c'est la question clé bah Parce que la place de la relation sexuelle en fonction des, des différentes positions sur le mariage qu'on a évoquées va diverger euh, de manière significative. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'on pourrait appeler le mariage contractuel, le fameux mariage où chacun apporte simplement son consentement, c'est un mariage basé sur un contrat, basé sur un consentement, et puis le mariage d'alliance qui, dans la Bible, nous est présenté non pas comme un acte unique où on ratifie un contrat, mais comme une succession d'étapes. On parle du mariage par étapes. Aujourd'hui, si vous allez vous marier, vous allez devant Monsieur le maire, vous prononcez des vœux, certes, mais vous signez un contrat, et c'est l'acte légal opéré devant un, un officiel de la République qui va constituer le mariage républicain. C'est un modèle contractuel, c'est un contrat à une date euh, unique euh, dans l'histoire, une date clé, qui va constituer le mariage. Mais pour les Israélites euh, des temps anciens, et pour la plupart des peuples du Proche-Orient ancien d'ailleurs, euh, le mariage était constitué d'étapes, qui souvent pouvaient aller jusqu'à une année complète, et donc ça commençait par cette période qu'on appelle les fiançailles, qui constituait en un accord entre les deux familles, et ces fiançailles elles-mêmes étaient considérées comme partie prenante du mariage. Pendant ces fiançailles, le couple se rapprochait, euh, et les familles aussi, et elles culminaient en fait, ces fiançailles, par une grande fête, lors de laquelle euh, l'aspect social était réglé, les échanges de vœux éventuels étaient présents, les échanges de dots qui constituaient la matérialisation des vœux, un petit peu ce qu'on a symbolisé aujourd'hui par les alliances dans le mariage occidental. Et puis finalement, le couple se retirait, et puis euh, avait cette fameuse relation sexuelle introductive qui euh, scellait euh, le mariage, Et euh, euh, en fait, cette relation sexuelle introductive euh, était euh, clairement euh, définie d'un point de vue légal, puisqu'il y avait euh, des preuves de la virginité qui devaient être remises à la famille de la mariée. On on voit cette idée dans Deutéronome 22.15. On remettait un linge taché de sang, probablement, c'est ce que que le texte entend par preuve de la virginité, qui prouvait que, entre guillemets, la fille était bien vierge et euh, ne rentrait pas dans un mariage. Et ça permettait en fait que s'il y avait une accusation honteuse qui avait été faite contre la... la euh, mariée après le mariage après coup, bah, la famille pouvait défendre la mariée et montrer, regardez, non, elle était vierge et le mariage a bien été consommé. Bref, cette preuve de la consommation était une preuve efficace de l'entrée dans le mariage suivant la virginité de la personne. Et c'était une pratique qui était répandue dans tout le Proche-Orient ancien et qui, dans les sociétés sémites aujourd'hui, est toujours mise en avant. La virginité est importante et on cherche euh, constamment à, entre guillemets, la, la, la démontrer. Euh, Vous avez un exemple typique de de cette pratique de l'année de fiançailles dans le premier chapitre de de l'évangile de Matthieu, où Marie, elle était euh, déjà fiancée à à Joseph, et quand euh, l'ange intervient auprès de, de, de Joseph, il appelle Marie sa femme... Ce que se proposait euh, Joseph de faire quand il a suspecté qu'elle était enceinte, mais pas de lui, c'était de divorcer avec elle. On pouvait divorcer pendant cette période de fiançailles, parce que les périodes de fiançailles étaient vues comme un aspect euh, central du mariage. Donc quelle est la la fonction de la relation sexuelle introductive dans euh, cette vision du mariage par par étapes, cette vision euh, vision d'alliance du mariage. Et eh bien la relation sexuelle introductive, elle marque la transition de l'étape de fiançailles à celle du mariage. Et en fait, elle vient poser un saut sur le mariage au travers de cette consommation. En quelque sorte, elle ratifie l'alliance. Vous savez, il euh, y a un parallèle très net ici qui est fait par plusieurs commentateurs. Moi, j'essaye de le manier avec précaution, mais il est quand même pertinent. Euh, Toutes les alliances dans la Bible sont ratifiées par du sang, à peu de choses près, parce que toutes les alliances ne sont pas sur ce qu'on appelle le modèle suzerain-vassal, mais toutes les alliances qui impliquent un inférieur, un supérieur, en tout cas en autorité, euh, sont systématiquement ratifiées par du sang, et certains voient euh, bah, la la perte de l'hymen au moment de la relation sexuelle introductive, et puis le sang qui coule, comme une image de l'intronisation de l'alliance. Elle ratifie l'alliance. C'est donc le parallèle avec le sang versé, par exemple le sang de la mort de Christ et tout le reste. Il s'agit en fait de cette relation sexuelle introductive, euh, l'étape ultime euh, du mariage. C'est bien là, euh, cette étape ultime, qui, qui va finalement le rendre réel,
1: le rendre euh, en quelque sorte euh, biblique, si je puis me permettre. Typiquement, quand on a compris ça, quel est le rôle de la relation sexuelle dans l'alliance du mariage Est-ce qu'on peut dire, du coup, qu'on est marié ou uni à chaque chute sexuelle avec une autre personne, du coup bah, La réponse, elle est clairement non, à mes yeux. Euh, c'est
0: absolument pas le propos de Paul en 1 Corinthiens 6, euh, 16, 17. D'ailleurs, si vous regardez le contexte, hein, pas, pas beaucoup plus loin. si Vous reprenez juste à partir du verset 15, par exemple. Le texte dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Loin de là « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps, une seule chair avec elle Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Dans le contexte, Paul, il est consterné par la débauche entre les chrétiens à Corinthe, qui va même jusqu'à choquer les païens qui les entouraient. Il leur dit, il, il, c'est au point qu'on ne, on ne rencontre même pas une telle débauche chez les païens. Corinthe, c'était une ville cosmopolite, il y avait 700 000 habitants selon les meilleures reconstructions, une ville portuaire, trois ports, une ville avec un brassage permanent de population, un syncrétisme religieux important. Certains cultes, comme celui de la, de la déesse Aphrodite, faisaient appel à des prostituées sacrées, et il est tout à fait possible que les chrétiens de Corinthe se compromettaient et fréquentaient ces temples. Et puis d'autre part, la prostitution dans une ville portuaire s'était bah, démocratisée, Il était très facile et très peu cher d'obtenir des des prestations sexuelles tarifées. Et ce que Paul fait ici, c'est en fait une sorte de contraste entre ce que font les Corinthiens et ce que le Seigneur a institué au travers de l'alliance du mariage. Il veut dire aux Corinthiens que s'attacher au Seigneur, c'est refuser de s'attacher au mal. Et plus spécifiquement, c'est refuser de s'attacher aux prostituées. La difficulté en fait, et ce qui qui pose question à notre auditeur, c'est que Paul cite implicitement Genèse 2,24 en disant que celui qui s'attache avec la prostituée fait une seule chair avec elle. Mais il ne dit pas par là que celui qui a une relation sexuelle avec une prostituée devient de facto marié avec elle. Il y a deux raisons à cela. Déjà, comme nous l'avons dit, la relation sexuelle introductive elle est nécessaire au mariage, mais elle n'est pas suffisante à elle seule pour établir le mariage. Une relation sexuelle hors mariage ne suffit pas à établir le mariage lui-même. Regardez l'exemple de la vierge fiancée qui couchait avec un homme en exode 22, 16, 17. Elle couche avec un homme, mais il faut l'accord de son père pour que cette vierge devienne effectivement mariée. La relation sexuelle ne suffit pas. Il faut cet aspect social où la famille donne son accord. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis absolument convaincu à titre personnel qu'on néglige complètement la vie des familles dans le mariage aujourd'hui, et c'est une grave erreur lorsqu'on prend en considération l'ensemble des euh, données bibliques. Donc tout d'abord, non, la relation sexuelle seule ne suffit pas à établir le mariage. Et puis deuxièmement, c'est quand même le seul endroit du Nouveau Testament où Genèse de 24 n'est pas cité en entier. À vrai dire, Genèse de 24 est cité six fois dans l'ensemble des Écritures, dont une fois ici en Corinthiens 6, Partout, c'est l'ensemble du verset « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair ». Partout, c'est l'ensemble du verset qui est cité, sauf ici où Paul choisit volontairement d'isoler la dernière clause, la fameuse clause « une seule chair » et ce pour souligner une bien mauvaise utilisation de la sexualité. L'idée est la suivante. Les relations sexuelles hors mariage, dit Paul, sont une parodie de mariage, une contrefaçon de la relation d'alliance et d'amour entre un homme et une femme. C'est un renversement du principe créationnel, du mariage fondé dans la loi créationnelle de Dieu. Cela renverse la loi de Dieu. C'est un phénomène qu'on pourrait qualifier de tentative de décréation, de renversement de la création. Paul veut souligner ici que les corinthiens défont ce que Dieu a fait en allant coucher avec d'autres femmes que la leur. Le vrai mariage, pour Paul, symbolise l'union entre le chrétien et l'Église. Regardez les codes de maisonnée à la fin d'Éphésiens 5, Éphésiens 5, 25 notamment. Le vrai mariage va pointer vers cette union entre Christ et l'Église et par leur débauche, les corinthiens ne font que proclamer qu'ils ne tiennent pas en haute estime leur union avec le Christ. Et c'est là l'argument de Paul pour dénoncer la laideur de l'immoralité sexuelle. C'est un contraste, c'est une contrefaçon de l'union avec le Christ. C'est une parodie de l'union maritale. C'est ça que constitue l'immoralité sexuelle. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un aurait couché avec une autre femme ou un autre homme, ce serait livré à l'immoralité, qu'il
1: euh, serait de facto marié avec lui. Ce n'est pas du tout ce que dit ce verset. Merci Guillaume, je pense que c'est très important de souligner ça et de ne pas passer à côté. Sinon, ça peut donner naissance à des dérives et même des applications très graves dans l'Église. Du coup, on en vient à notre dernière question. Qu'est-ce qu'un texte comme celui-là peut nous apprendre
0: Oui, c'est important de la poser parce qu'effectivement on vit à une époque où finalement on est régi par un modèle contractuel et on croit à un mariage d'alliance puisque la Bible nous nous présente un mariage par étapes mais ce n'est pas ce que nous vivons dans nos sociétés et et soit dit en passant, puisqu'on en est à à notre quinzième aparté dans cet épisode, je peux me permettre de dire simplement que l'une des grandes difficultés à établir la théologie du mariage sur une base historique de regarder l'évolution du mariage dans l'Église, c'est que dès le début de l'Église primitive, les chrétiens se sont retrouvés dans une situation où l'Empire romain faisait la promotion d'un mariage contractuel, alors qu'eux-mêmes n'adhéraient pas à une forme de mariage contractuel. Et tous les premiers conciles qui traitent du mariage cherchent en quelque sorte à faire rentrer les paramètres bibliques d'un mariage d'alliance dans un système contractuel. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a un modèle un peu hybride, où il y a des aspects contractuels et des aspects d'alliance, y compris dans notre législation, à la française, qui est directement dérivée du droit canon catholique romain. Bref, je, je ferme la parenthèse ici, mais un texte comme celui-ci, du coup, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre à nous Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas parce que vous avez chuté sexuellement que vous devez automatiquement vous marier. Oui, ça a été enseigné dans certains milieux évangéliques à une époque. Voilà, t'as couché avec cette fille, tu te maries avec elle. Mais c'est une erreur, comme d'ailleurs de dire un peu trop rapidement, t'as couché avec elle, éloigne-toi d'elle, parce qu'il y a des, il y a des fois où euh, c'est pertinent. Chaque cas est sur mesure. Il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte qui vont simplement au-delà euh, de, de, de ces considérations-là. Mais ce n'est pas la chute sexuelle seule qui doit définir si tu dois te marier ou pas. Ensuite, euh, si vous luttez avec un, un péché sexuel, impliquant un ou une autre partenaire, euh, voyez comment Paul va qualifier cela. Il qualifie cela comme une forme de décréation. Si vous êtes impliqué dans ce genre de relation, c'est grave. Et je veux dire... C'est, c'est pas avec condescendance que je vous dis ça, je suis pas mieux que vous, euh, j'ai une vie, euh, j'ai fait une vie de n'importe quoi moi-même, j'ai pas été chrétien toute ma vie, d'ailleurs qui est-ce qui n'est chrétien, n'est-ce pas, on pourrait faire un autre épisode là-dessus, mais si, si vous êtes en train de, de, de vivre ce genre de relation, vous êtes en train de défaire ce que Dieu a fait, vous combattez contre Dieu, dit Paul. Prenez connaissance de la portée cosmique de ce type de péché. Il est clairement dirigé contre Dieu et contre son œuvre. Ce n'est pas juste simplement quelque chose que vous faites vous-même et, et, et votre partenaire et vous péchez chacun dans votre coin. Vous péchez contre Dieu, vous péchez contre la création de Dieu, vous péchez contre le peuple de Dieu. Et c'est extrêmement important de souligner cela, parce qu'on a tendance à l'oublier. Euh, non, le péché n'est pas quelque chose qui nuit à vous-même seulement, ça nuit à l'ensemble de la communauté et même de la création, si l'on suit la logique de Paul. Donc c'est grave et c'est dur d'entendre ces choses-là. Néanmoins, et ce sera ma troisième et dernière application, Alex, notez le ton que Paul emploie envers les Corinthiens. C'est un ton qui est ferme, c'est un ton qui est emprunt de réprimande, mais c'est également un ton qui est fraternel et bienveillant. Et il y a quelque chose qui est, qui est vraiment extrêmement frappant dans le ton de Paul, c'est que même s'il leur balance une succession de reproches du chapitre 1, verset 10, jusqu'à la fin du chapitre 15... Il ne cesse à aucun moment de les appeler frères, frères et sœurs. Il les considère comme des frères. Il ne cesse pas de les considérer comme des chrétiens. Il veut les amener à la repentance, il veut les aider à s'en sortir. Et ça, c'est un message pour nous, chers amis. Il y a de l'espoir pour nous, il y a de l'espoir pour vous, si vous luttez avec une relation de ce type. Dieu veut vous en sortir, Dieu veut vous restaurer. Dieu peut démêler les nœuds les plus emmêlés. Il a le pouvoir de le faire. Et on ne le rappellera jamais assez, on est à votre disposition, à la disposition de l'Église, avec ce podcast que dit la Bible, avec le blog Le Bon Combat, on veut tendre la main à tous ceux qui luttent et qui galèrent, en toute confidentialité. Vous avez un souci quel qu'il soit, vous pouvez nous contacter, hein, vous vous servez du formulaire de contact du blog, on, on, on serait content de pouvoir interagir, échanger avec vous, vous diriger vers une bonne Église, avec des gens de confiance qui pourraient vous aider et vous accompagner. C'est notre but, c'est notre ministère. Ne restez pas seul. Oui, l'adultère et l'immoralité sexuelle sont des choses très graves, ce sont des péchés cosmiques. Oui, il y a grâce en Jésus-Christ. Pour le pire des pécheurs, dont je suis le premier, n'est-ce pas
1: C'est extrêmement important et merci d'avoir rappelé ces vérités. Notamment Paul qui arrive à dire la vérité avec amour. Je pense que c'est, c'est beau de le voir écrit, c'est beau de le vivre aussi. Et euh, c'est souvent une question qui sème la graine du doute lorsqu'on est confronté à ce genre de, de problématiques, que ce soit personnelles ou quand c'est dans notre encourage. Donc il est bon de se souvenir et de s'appuyer sur comment Dieu perçoit la notion d'alliance et de mariage, rappelez-vous des points qui ont été cités plus haut. C'est une alliance qui est ratifiée par l'union sexuelle. Euh, quand on parle de ratification, on parle vraiment d'authentifier quelque chose. Rappelez-vous de l'image du notaire lorsque vous achetez quelque chose, un bien. Euh, c'est pas la poignée de main qui, qui fait que vous êtes propriétaire. C'est pas le bonjour, c'est ni le, ni même le félicitation. C'est lorsque le notaire appose son sceau. Et c'est une manière euh, de d'apposer un sceau et de à réitérer, ratifier une nouvelle fois cette alliance que Dieu proclame bibliquement rappelez-vous une chose, c'est que nous sommes appelés à appliquer toute la fermeté de l'évangile en appliquant toute la mesure de grâce que Dieu nous accorde chaque jour c'était Que dit la Bible, en partenariat avec Belief Club. J'en profite d'ailleurs pour vous faire une annonce rapide à tous ceux et celles qui ne l'auraient pas remarqué. Mais si vous vous abonnez via l'application podcast d'Apple ou de Google, euh, ou même d'autres plateformes, vous recevrez la notif de podcast un jour plus tôt. Donc mercredi au lieu de jeudi habituellement. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. C'est pour la nouvelle année au bon combat, la petite astuce du jour. En tout cas, pour la nouvelle année, Belève Club vous offre un livre audio qui s'intitule « 60 jours pour voir l'invisible » de Alcorn Randy. Ce sont 60 méditations afin de faire un focus sur notre vie sur Terre et de comprendre qu'elle est éphémère et qu'elle n'est qu'un instant avant l'éternité qui nous attend. Un livre qui se prête plutôt bien pour un début d'année. Vous retrouverez toutes les informations dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.